1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute Brady.
2: Schönen guten Abend, grüßt euch, schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, kein Rico heute und ähm, eigentlich sollte er live zugeschaltet werden, ähm, aber er ist gestern noch ein bisschen mit Jason Kelsey versackt und noch nicht wieder ganz fit. Ähm, Jason Casey und Taylor Swift. Da, da, da ging's es wohl ein bisschen zu dolle rund. Äh, freut mich für ihn, aber leider kein Live-Bericht heute.
2: Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich.
1: Ärgerlich, ja. Ansonsten, wie immer, erstmal Brady mit allen wichtigen News, bevor es zu unserem Thema der Woche geht.
0: Breaking
1: News.
2: Ja, was man vielleicht noch sagen kann, letzte Woche gab es keine Folge, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, äh, wir haben es zeitlich nicht unterbekommen, weil ja zwei Montagsspiele waren, war unser Aufnahmetag ein bisschen für die Cuts und danach die. Danach in der Woche haben wir es alle irgendwie nicht unter den Wut gekriegt. Rico ist ja dann auf Freitag direkt in die Staaten geflogen, um mit Jason vorher schon ein bisschen abzuhängen und deswegen hatten wir da ein bisschen Probleme, deswegen sind wir jetzt aber diese Woche wieder voll da. Ja, das waren die News. <lacht> ja? Okay. <lacht> Perfekt. Ne, ein bisschen was haben wir natürlich, dadurch, dass wir auch zwei Wochen waren. Ich habe jetzt so das Wichtigste zusammengefasst. Ich habe euch jetzt nicht zusammengefasst, welcher, äh, welcher Coach wo ein Interview führt. Ich denke, da gehen wir drauf ein, wenn es dann, ähm, wenn die Leute dann irgendwo unterschrieben haben. Ähm, was haben wir verpasst? Wir haben eigentlich vieles verpasst, weil wir es noch nicht drin hatten. Titans haben Mike Rabel gefeuert, sind also auch ohne Headcoach. Dann ist Pete Carroll zurückgetreten, ja, zurückgetreten, gefeuert, eigentlich irgendwas dazwischen, wahrscheinlich ein bisschen offiziell ist, glaube ich, zurückgetreten. Er ist auf jeden Fall nicht mehr Headcoach der Seahawks. Wird aber der Organisation treu bleiben, in welcher Form auch immer. Das weiß man noch nicht genau. Er wird aber nicht mehr den Headcoach-Posten übernehmen. Ähm, das Gleiche... Nee, nicht das Gleiche. Das äh, Bei einem anderen Team ist es auch so, dass der Headcoach, naja, gefeuert, gegangen, man hat sich geeinigt. Das ist nicht mehr das, was man will. Äh, Bill Belichick hat die Patriots... Oder die Bill Belichick und die Patriots sagen... Äh, nach 24 Jahren, eigentlich schon erfolgreicher Ehe. Ja, gut, vielleicht gucke ich doch noch mal einen Club, ob ich was Neues finde. Ähm, Bilberlicic hat auch schon ein paar Interviews geführt, werden wir sehen. Die Patriots haben auch schon ihren neuen Coach ähm, vorgestellt, und zwar ist das Jared Mayo. Ähm, war Linebacker-Coach bei den Patriots. Linebacker, jahrelang Captain. Ähm, junger Mann ist der erste afroamerikanische ähm, Trainer bei den Patriots jemals. Und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Der führt auf jeden Fall schon mal fleißig Interviews mit Defense-Koordinatoren und Offense-Koordinatoren.
1: Ich habe mir die die Pressekonferenz, weil durch Zufall ich hatte ich gerade eingeschaltet, ähm, habe ich mir angeguckt, weil ich dachte so, ja gut, komm, gibst du dir jetzt mal kurz das Ding gegenüber eine Stunde und der Ende <lacht> hat er immer nur noch das Gleiche gesagt. So, er, er wusste ja auch noch nichts. Er hat ja noch keinen Koordinator, weiß noch nicht, wie es, wie es alles funktionieren wird mit, mit GM und was weiß ich was und hat eigentlich immer nur gesagt, ja, müssen wir sehen, müssen wir abwarten. <lacht> aber, aber ich habe es durchgezogen, aber er das eine Stunde. Sehr sympathisch, der, der Typ. Also, es ist auf jeden Fall anders als mit Benny Check bei einer Pressekonferenz.
2: Ich bin, ich bin gespannt. Also, ich finde den auch gut. Wie es dann trainermäßig ist. Ich hätte ihn wahrscheinlich gern als Defense Coordinator gehabt und einen guten Offense Coordinator als Head Coach, ähm, weil es natürlich jetzt schwer ist. Also, wenn man jetzt mal irgendwie so guckt, so einen guten wie Ben Johnson oder halt auch den, ähm, den OC der Texans, der ja einen guten Job gemacht hat, der wird halt nicht als OC zu den Patriots kommen, wenn er da nicht einen Head Coach Posten machen darf. Ne? Das ist so ein bisschen schwierig, aber schauen wir mal. Ähm, was man vielleicht noch anmerken kann, das weiß ich aber auch nur, weil ich Patriots Fan bin. Das ging nur so schnell als Headcoach, weil er in seinem Vertrag stehen hatte, dass er ohne Interviews ähm, als Headcoach eingestellt werden kann. Das musst du in einen Vertrag schreiben, das musst du jede Saison an die NFL melden. Nur deswegen ging es so schnell. Normalerweise hätten die Patriots ja, du musst ja eine gewisse an Anzahl an Leuten interviewen, bevor du einen Job vergeben darfst. Außer solche Klauseln bestehen ähm, und die musst du halt der NFL vor Saisonbeginn immer melden. Nur deswegen ging das so schnell. Dann, ja, wolltest du noch was sagen? Nö, ja, wieder was gelernt. Ja, habe ich auch erst dann gelernt. Ähm, dann die, Forti äh, die 49ers. Der ehemalige 49ers Assistant äh, GM Adam Peters ist der neue GM... Der Commanders, also die Commanders sind auf jeden Fall schon mal dabei, oder haben jetzt schon mal ein GM, haben ja da auch ein, wir ins letzte Woche oder vor zwei Wochen haben ja da auch einige Leute geholt, die diese Headcoach-Suche, wir, wir machen die Franchise cool im Biss oder im Office, ähm, haben sie ja zwei Leute geholt, den ehemaligen Vikings, ähm, GM und ja den GM der, der Warriors, von, also der Basketballmannschaft der Warriors. Und die haben jetzt sich auf jeden Fall, oder da haben sie sich auf jeden Fall für einen neuen GM jetzt entschieden. Der wird dann natürlich jetzt auch gucken, wie es mit dem Headcoach ausschaut. Ähm, dann, theoretisch hätte man es schon raushören können. Jason Cates, hat seine Karriere beendet. Der hängt ja jetzt mit Rico immer ab. So neue Best Buddies und ähm, von daher hat er seine Karriere beendet nach dem Playoff aus der E-Gates. Ähm, bei den Patriots war es ja eigentlich schon klar. Ich habe es jetzt trotzdem noch mal mit reingenommen. Sie suchen einen neuen Offense-Coordinator, weil Bill O'Brien wird nämlich neuer Offense-Coordinator bei Ohio State. Schade.
1: Bin ich traurig. <lacht> echt, drum. echt schade, ja.
2: Ähm, dann haben die Raiders ihren Interims-Headcoach Antonio Pierce jetzt zum Headcoach gemacht. Hat ja da auch einen ganz guten Job geleistet. Ähm, wird dafür belohnt. Und... Was haben wir noch für offene Posten? Wir haben auf jeden Fall die Commanders, die noch offen sind, die Titans, die noch offen sind, die Falcons, die noch offen sind und die Panthers. Habe ich noch hm. wen vergessen? Nee. Oh. Und die Seahawks natürlich.
0: Ja, stimmt.
2: Ich war ja, ich habe ja erst gedacht übrigens, das ist so eine kleine News, die wir jetzt noch einstreuen können, dass Mike McCarthy gefeuert wurde, weil dann so eine riesen Breaking News kam. Ich habe es bei Instagram morgens so halb verschlafen gelesen und habe es dann <lacht> erst nochmal ein paar Stunden später verifiziert. Aber da stand drin, dass er zur Saison 2024 zurückkehren wird. Er hat keine Vertragsverlängerung bekommen, dann läuft sein Vertrag aus. Aber trotz enttäuschendem Playoff-Aus gegen die Packers wird der Mann Erstmal Head Coach der Cowboys bleiben fürs nächste Jahr. Das haben sie sich schon entschieden. Ähm, was haben wir sonst noch? Die Lions, oder das kam jetzt eben, die Lions haben Zach Ertz in Practice Squad aufgenommen. Mal gucken. Vielleicht kann er ja noch mal ein Conference Friday spielen oder einen Super Bowl. Wir werden es sehen. Timo, dann habe ich das. Dann, ist, dann da. bin ich durch.
1: Super. Schön, dass du es geschafft hast. Dann... <lacht> Die Wetten hatten wir, glaube ich, auch im Thema der Woche gemacht. Ne? Dann würde ich sagen, gehen wir ja. darüber.
2: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Genau, wir hatten ja schon unsere Quarterback-Recap-Show. Jetzt kommen die Tight Ends, die Top Ten Half-PPA. Werden wir gleich wieder durchgehen. Vorher machen wir unsere üblichen Wetten. Ähm, letzte Woche haben wir ja, hatten wir ja keine Folge, da haben wir uns die so hin und her geschickt. Hast du schon ein Zwischenergebnis momentan?
2: Klar, ich dachte, die Wetten machen wir später. Ich, aber wenn du deine Wetten schon hast, dann ist ja gut. Ich hab's ja schon getippt. Ach so. Also, ist es ist eigentlich so, was ist denn Besonderes passiert in der Division-Round? Ähm habe ich als einziger die Browns getroffen, aber halt auch nur mit einem Punkt. Die Chiefs hat nur Timo mit einem Punkt getroffen. Dann haben wir alle die Steelers getroffen. Timo leider aber irgendwie mit der richtigen Differenz von 14, nee, waren mehr als 14, aber auf jeden Fall, nee, doch 14, richtige Differenz getroffen durch Glück. Dann habe ich als einziger Rams gegen Lions richtig getippt. Nee. Sorry, meiner, Rico auch und der hatte auch richtige Differenz, Packers Cowboys haben natürlich keiner von uns getroffen und Eagles waren wir Belieber, Timo und ich und haben die Bucks getroffen, aber auch nur mit einem Punkt. Letzte Woche, da gehe ich mal komplett durch, weil ihr ja unsere Tipps auch nicht kanntet, ähm, ich habe bei Texans gegen Ravens 31 zu 34 getippt, das ist ein Punkt. Rico hat einen 17 zu 24 getippt, das ist auch ein Punkt. Und Timo hat einen 16 zu 27 getippt, was auch ein Punkt ist. Timo, weißt du noch, was du bei Packers getippt hast? Nee. Du hast 24 zu 30 für die 49ers getippt, was dir einen Punkt beschert. Rico hat einen 13 zu 14 getippt, was sehr knapp war, denn da hat nur ein Punkt gefehlt zur richtigen Differenz. So leider auch nur ein Punkt. Ich habe 17 zu 28 getippt, da war es dann auch nur ein Punkt. Bucks gegen Lions, da war ich diesmal nah dran. Da hat mir ein Punkt, eine Two Point Conversion hat's mir versaut. Ähm, ich habe 27, äh nee, 17 zu 24 getippt. Ähm, Rico hat 9 zu 20 getippt. Und du, Timo, 13 zu 14, äh, 13 zu 17. Also, da auch jeder einen Punkt. Und dann haben wir alle Chiefs gegen Bills, hat Timo auf die Chiefs gewettet. Ich glaube, er war halt ein Fehler, ein Tippfehler in der WhatsApp-Gruppe, aber ich habe das mal so gelten lassen. Mit 21, 17, aber leider auch knapp an der Differenz vorbei. Aha, ui. Ich hatte 21, 24 für die Bills und Rico hatte 13, 21 für die Bills. So ergibt sich folgendes Bild. Ich habe sieben Punkte. Rico hat sieben Punkte. Und Timo hat durch seinen einen kleinen Glückstriff neun Punkte.
1: So, alles wie letztes Jahr und bei den, bei den anderen Wetten versau ich es mir wieder. <lacht>
2: Es ist nee. halt schon, wenn du einmal die Differenz richtig tippst, dann hast du halt schon immer einen Vorteil. Es ist halt wirklich schwer, die Differenz richtig zu tippen.
1: Tja, dann äh, machen wir doch gleich unsere Wetten für das Conference Championship Kansas gegen Baltimore. Soll ich anfangen? Du kannst gern anfangen.
0: Ich sage, das wird relativ eindeutig. Ähm... 2 zu 4. 15 zu
1: 27.
2: Du hast auch richtig getippt, Chiefs versus Ravens, also Chiefs at Ravens, Auf ja? Auf
1: die Ravens, ja, genau.
2: Ich, ich wollte nur noch mal nachfragen. Ja, ja. Okay, ich habe ein 17,31 für die Ravens getippt. Und Rico tippt 17 zu 27. Ja. Hui. Ähm, ich kann gern schön. bei Lions gegen 49ers anfangen. Ja. Ich würde es gern sehen. Ich bin ein kleiner Kai Shanahan-Fan, aber ich würde auch gern die Lions einfach im Superbowl sehen. Aber ich denke 28 zu 31 für die 49ers.
1: Ja, also Forty ers haben halt nicht überzeugt. Brock Purdy vor allem nicht, aber ich glaube, gegen Detroit reicht das. Deswegen setze ich da auch auf San Fran und mit einer ähm, 24 zu 27.
0: Was hattest du?
2: 28 zu 31. Okay. Und dann haben wir noch Rico, der tippt ein 24 zu 31. Für die 49ers. Ich wollte schon für die Ravens sagen. Also, alle auf San Fran, alle auf Baltimore. Und dann wird's spannend, wer den Super Bowl holt.
0: Mhm.
2: Nämlich die Chiefs gegen die Lions. <lacht> Wie, also können wir kurz nochmal darüber reden, wie haben es die Chiefs wieder ins Conference Final geschafft, also sie haben ja jetzt in den Playoffs, ich habe gestern, ich bin heute leider noch nicht dazu gekommen, und gestern Nacht war es mir ein bisschen zu Dings, deswegen habe ich es noch nicht geguckt, ich weiß wie es ausgegangen ist, ich weiß was passiert ist, wir haben ja eben uns schon mal darüber unterhalten, mhm. ähm, gegen, die, gegen die Dolphins war es ja relativ souverän, sage ich mal, auch ja, souverän. Aber wie kann denn eigentlich das schon wieder sein, so wie die, die Saison gespielt haben und die Probleme, die die hatten und jetzt stehen die auf einmal wieder in einem Conference-Finale.
1: Auch wenn man die Stats jetzt mal von dem Spiel gesehen hat, wie wenig Zeit die den Ball hatten und äh, wie wenig Yards die gemacht haben. Also die haben, waren in, ja dann in allem schlechter. Dann zwei Fumble von Michael äh, Hartmann. Also mhm. Wahnsinn. Aber ja, ähm, jetzt ist Schluss. Baltimore.
0: Ich glaube auch, dass die Ravens einfach zu gut sind. Ja. Außerdem kann ich ein bisschen Geld gewinnen. Gut, kommen wir zu unseren Titans. Super, Titans. Wir machen das
1: wie letztes Mal. Ich werde unsere Rankings von vor der Saison vorlesen und ja. Was man schon mal sagen kann, vorne vorneweg, ich glaube dieses Thema mit ähm, Rookie-Titans, ja das kannst du vergessen, das brauchst du nicht, im Fantasy-Football hat sich dieses Jahr ordentlich erledigt, weil da waren einige Rookies dabei, jetzt nicht unbedingt in der Top Ten, aber so in dem, in dem weiteren Verlauf und einer
0: äh, war sogar
1: ganz gut enthalten auf 1 Sam Leporter. Sam Reporter, wir hatten ihn tatsächlich in unseren Top 25 drin, aber nicht sonderlich hoch. Rico auf der 21, ich auf der 19 und Brady auf der 24. Brady, warum hast du einfach nicht an Sam Reporter geglaubt?
2: Weil ich es einfach nicht geglaubt habe, bin ich ehrlich. <lacht> also, ich finde, also, das werden wir ja gleich nochmal an nach der Liste sehen. Für mich beschreibt es halt wieder nur, wie wie schmutzig diese Titans sind. Du hast jetzt halt deine beiden, die immer gut waren, mit Mark Andrews, der hatte ja letztes Jahr schon ein bisschen Verletzungspech und Travis Casey jetzt einfach auch abgebaut hat. Die beiden, die so oben rausgestochen haben, sind jetzt dann nicht mehr oben raus. Und dann hast du halt ganz viele. Okay, ist gut, wenn du einen davon hast, aber es ist halt super schwierig. Also ich finde halt dass du jetzt dabei bist, um zu sagen, ich würde halt auch nicht früh in Tight entziehen. Also jetzt noch weniger als vor einem Jahr. Sam Laporta jo, war einfach gut. Ne? Die Lines Offense war gut. Er war gut. Was soll ich dazu sagen? Mehr kann ich no. dazu gar nicht sagen.
1: No. Was man sagen muss, O.C. Ben Johnson ist ja bei gefühlt jedem Team als Head Coach im Gespräch. Der wird mit Sicherheit nicht bleiben. Von daher äh, gestaltet sich diese Offense nächstes Jahr auch wahrscheinlich anders. Mal schauen, ob der ja. neue OC das ähnlich gestalten kann, aber gerade deswegen würde ich jetzt nicht für Sam Leporter unbedingt reachen. Auf der 2 haben wir Travis Kelsey, den hatten wir alle auf 1. Ja, gut. Das hatte Brady eben auch schon angedeutet, hat ein bisschen abgebaut, ist nicht mehr dieser, dieser Game Changer, also auf jeden Fall nichts für die ersten ein zwei Runden mehr. Fantasy Football. Ähm, nur fünf Touchdowns. Nur fünf Touchdowns, ja, auch sehr unüblich. Und,
2: Und was ich vor allen Dingen finde, ähm, was du halt das Problem, die es ja bei Travis Casey hattest, was du sonst nie hattest, da waren richtig viele Spiele dabei, wo er abgetaucht ist. Und Spiele, die wehtun. Woche 17, 1,6 Punkte, Woche 16, 4,4. Woche 15 2,8 und davor waren es auch immer nur 8, 9 Punkte bis zur Biweek week in Woche 10. Das tut richtig weh. Eigentlich hat er eine gute Woche gehabt, das waren 23,9 Punkte. Das war sein 179 Yard spiel Und sonst waren es immer mal so an die 10, mal knapp über 10, aber ganz viele schlechte Spiele. Und wahrscheinlich hast du Travis Casey Ende erster Runde, Anfang zweiter Runde gezogen.
0: Ich glaube, den oh. gab's niemals in der zweiten Runde.
2: Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee. Oh, das Aber... Das, von Brady. das ist natürlich nicht so schön. Nee, ich bin da. Okay, <lacht> gut. Ich habe dich ah. auch gehört. Okay, <lacht> dann ist ja gut.
2: Ja. Ähm, ja, also ganz, weiß ich nicht. <lacht> das ist einfach scheiße. Wenn du Travis gates gezogen hast, war scheiße.
1: Ja. Das ist richtig. So. Die drei, ähm, ja, da haben wir ganz gut getippt, Hawkinson. Ihr beide auf A4, ich auf A3. Ja, schade, dass er sich am Ende verletzt hat. Sonst wäre da auch die zwei vielleicht noch drin gewesen. Fehlt
2: eine Woche, ne? muss mhm. man natürlich sagen. Plus das Spiel, wo er sich verletzt hat gegen Detroit.
0: Ja.
1: Verletzt wurde, wie manche sagen würden.
2: Ja. Hast du, ey, gegen den Ex-Verein.
1: Ja, also Hawkinson auch nächstes Jahr wieder grundsolide. Das, das Team wird in der Offense nicht sonderlich anders aussehen. Ich glaube auch, dass Kirk Cousins verlängern wird. Also.
2: Ja, wo, wo du halt darauf achten musst, ist, ne, dass es Woche 16 passiert. Woche 16 heißt, das wird nicht Woche 1 fit sein oder er wird nicht Woche 1 fit sein, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das müssen wir ja. natürlich nächstes Jahr begutachten, kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was man im Sommer hört, wenn er fit ist oder wenn er wieder da ist, dann ist es, denke ich, auch wieder klar ein Top 5 Tight End, aber man muss halt einfach gucken, wann er wieder fit ist und ob man jetzt im Sommer auch hört, dass er halt keine Probleme hat, ne?
0: hm.
2: Ist ja vor allen Dingen auch man hin hinten ja. und vorne gewesen, ne?
1: Ja, ja, guter Einwand auf jeden Fall. George Kittle, ja, wir alle um einen daneben, alle ihn auf A5, er ist auf A4 gelandet. Ja, bei George Kittle ist, ähm, ja, das ist George Kittle, ne? <lacht> Kein Top 3 End, aber
0: immer in der Top 10 und meistens irgendwo da in der Mitte. Der einzige 1000 Yard End dieses Jahr? Ja, war halt dadurch, auch wieder ja. Dadurch, dass er
1: halt immer viel äh, zum Blocken eingesetzt wird, ist es ist es halt so, dass ja, nach ganz oben einfach nicht, dass es nicht reicht nach ganz oben, aber ja. Genau an dieser Stelle sollte er sein. Ja, bei
2: George Kittle finde ich auch immer schwierig, den den musst du ja auch relativ hochziehen. Klar, jetzt am Ende steht wieder vierter Tight End der der Liga zu buche. Aber bei George Kitty ist es ja wirklich, wirklich seit zwei, drei Jahren so. Dadurch, dass es halt Gameplan abhängig ist und dass er viel als ein guter Blocker, ein sehr guter Blocker ist, kann es halt manchmal auch sein, dass er schlechte Wochen hat. ne? Keine Ahnung, du siehst, im Halbfinale macht er dir 12,6 Punkte, wo du sagst, als Tight end okay, alles klar. Dieses Jahr okay als Tight end. Er machte dir im Finale aber halt nur 2,9 und so ist es halt immer wieder, ne? Ich meine, der hatte eine Woche mit 0,1 Punkt. <lacht> Das ist, das ist bitter, das, wenn du den da gespielt hast, kotzte. Die Woche davor macht er 24,7.
0: Ja. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht verlässlich. Dann
1: einer, der, wie ich finde, sehr verlässlich war. Ich hatte auch eine Annahme dafür, dass ich ihn auf 8 gerankt habe. Ihr hattet ihn auf 10. Meine Annahme hat sich ziemlich schnell in Luft aufgelöst, aber äh, er hat trotzdem das Ergebnis geliefert, <lacht> was wir sehen wollten. Und das mit fünf verschiedenen Quarterbacks. Also Joku sehe ich auch genauso nächstes Jahr wieder in dieser, in dieser Riege. Ja. Egal wer der Quarterback ist, der man liefert. Das
2: ist schon okay. Was man natürlich auch bei Njoko wieder sagen muss. Es ist natürlich die, 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 Span, die Spanne, die Spanne, die, die richtig gut war es von Woche 14 bis 17, was dir halt ein Championship wahrscheinlich gebracht hat, weil da war er wirklich gut oder auf jeden Fall eine, eine sehr gute Position. Aber Anfang der Saison war es auch so ein bisschen durchwachsen. Ne? Der ist natürlich jetzt auch wieder gut reingerutscht in die Top 5 dadurch, dass er diesen Stretch am Ende hatte, der sehr gut ist muss man halt nur ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist halt schmutzig auf Tight End. Und dadurch, finde ich, da wird er nächstes Jahr auch ungefähr da sein. Ähm, für ihn kann man, weiß ich nicht, ist die Hoffnung sogar, dass er vielleicht, dass der Sean Watts nächstes Jahr kein Quarterback ist in Cleveland?
0: Tja, ja. Ja, aber gut, ist schwierig.
1: Schwierig. Habe ich schon viele, viele interessante Texte zugehört, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer nach diesen, nach diesen Jahren jetzt sagt, ja doch, ich glaube jetzt wieder an ähm, der Sean Watson und gibt dem eine Verlängerung, damit dieser Vertrag irgendwie funktionieren kann. Ich glaube, der wird das da so aussitzen. Und ja, da geht, glaube ich. Ich weiß nicht. halt
2: auch nicht, wie die da aus dem Vertrag kommen können. Das wird halt auch schwierig sein. Ja.
1: Ich kann das gerne gleich mal nachgucken, wie der, wie der Vertrag ist, aber ich glaube, der ist eine Katastrophe für dieses Jahr. Theoretisch müssten die ihn, selbst wenn sie ihn nicht loswerden, verlängern einfach, damit sie dieses, dieses Geld irgendwie aufteilen. Ähm, ja, an der nächste in unserer Liste wäre Evan Ingram an der 6 und Evan Ingram hatten wir an äh, 8, 9 und 7 gerankt. Du warst am nächsten dran mit der 7 und ja, bei Evan Ingram hatte man immer das Gefühl, okay, da fehlen die Touchdowns. Dieses Jahr hat er glaube ich am Ende dann sogar mal ein paar gefangen. Und die Frage ist jetzt aber, wie geht's weiter in Jacksonville? Ich glaube, da wird auch viel auf den Kopf gestellt nach diesem Jahr, weil so kann es nicht weitergehen mit der Offense. Ähm, ja, da Evan Ingram muss man glaube ich im Auge behalten ob er denn da bleibt oder ja, was da sonst so passiert, ob man da einen vernünftigen OC an Land kriegt, weil das war es nicht dieses Jahr.
2: Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass Evan Ingram schon da bleibt, weil er der Einzige war, der er irgendwie überzeugt hat, sage ich mal, im Receiving-Core wirklich durchgehend. Da ähm, ja, müssen wir halt wirklich nächstes Jahr mal drauf achten. Es war ja auch hot and cold mit dieser Jacks-Offense, ähm, Trevor lawrence war zu viel angeschlagen, war aber auch nicht das, was man sich erhofft hat. Ist ganz schwierig. Und wenn du dir ja, halt auch wieder auf seine Punkte guckst, ne? Dann denkst du dir halt, also jedes Mal, wenn ich bei Titans auf die Punkte gucke, denke ich mir halt, ach, Titans sind halt einfach Müll. Mhm. Dass er halt wieder, was ist halt Top 6, ne? War es jetzt, ne? Ja. Wenn du dir die Punkte anguckst, also weiß ich nicht, es ist, es ist enttäuschend dann am Ende.
1: Das stimmt. So, ich habe den Sean Watson-Vertrag da. Hui, ich sag dir, das sieht nicht lecker aus für die Browns. Der hat einen ähm, Cap-Hit in 24 von 63 Millionen
0: <lacht> ich trinke gerade was? 63 Millionen?
1: <lacht> 63 Millionen. Und das hat er die nächsten drei Jahre.
2: Diggi, wie wollen die denn Leute noch bezahlen? 63 Millionen. Was ist der cap -Held? 260. Da hast du noch 200 Millionen für, für 52 Spieler.
1: Ja, und Dead Cap durch diese 63 Millionen wären 200 Millionen. Also entlassen kommt nicht in Frage. Ähm, ja, und, und Train
2: wird halt keiner für ihn.
1: Traden, da müsstest du dem ja einen 10-Jahres-Vertrag geben, damit du das Geld strecken kannst, also.
2: Können die den entlassen und sagen, wir spielen ja nicht? Das? <lacht> Ist das in der NFL möglich?
1: <lacht> ja, 63. Man kann sogar 64 Millionen sagen, weil es sind 63,97. Also. <lacht> wie,
2: viel, wie viele Jahre hat er unterschrieben? Fünf, ne? Ja. Boah, das heißt ja, du kommst jetzt die nächsten drei Jahre, zwei Jahre wahrscheinlich nicht raus und du wirst sie nicht traden können. Du kannst nicht mal bei Russell Wilson, ne, da haben wir auch drüber geredet, die Broncos können aber einfach einen sauren Apfel beißen und sagen, wir entlassen den. Okay, das sind 40 Millionen Dead Cap. Okay, so be it. Aber bei 200 Millionen, das, das geht ja nicht. Dann hättest du noch 60 ja. Millionen für den Rest deines Teams, wovon der Mary Cooper wahrscheinlich auch schon 15 frisst. Ja, Joku auch. Also,
1: ja, da haben sie sich ein ordentliches Ei gelegt.
2: Vor allem, was Miles Gabbett hat da auch einen Riesenvertrag. Die, Also mich würde es mal prozentual ähm, interessieren, wie viel die Top-5-Spieler vom Cap-Hit bei den, bei den Browns ausmachen. Im Gegensatz zu anderen Vereinen.
0: Ja,
1: ich kann gern einfach mal schauen nebenbei, willst du mit Spieler 7 weitermachen, das wäre Cole Kmit, hatten wir an 12, 14 und 13
2: Boah, hat dann doch eine ganz gute Saison gespielt ne? würde ich behaupten hätte ich so nicht gesehen Nachdem er der ein, zwei Jahre keine Touchdowns mehr gefangen oder gar keinen gefangen hat, weiß er dass er jetzt mittlerweile, wo er es machen muss, hat es dieses Jahr auch gut gemacht. Das hat ja vor dann auch mit Fields am Ende relativ gut geklappt. Ich sehe gerade Woche 17, ist natürlich bitter mit 0,0 Punkten. Ich weiß aber nicht, was da los war. Er hatte 0 Targets, 0 Receptions. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, was da los war. Ich glaube, der war raus. Ich glaube, der war angeschlagen glaube ich knie und ist dann hat dann doch nicht gespielt ähm, davor die Wochen aber immer solide zehn acht sechs vier ist okay er ist eingebunden ist glaube ich auch so das was 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 gut ist ne den hast du wahrscheinlich auch spät gezogen was wirst den gezogen haben Timo sechs sieben acht irgendwas in dem Dreh vor der ja. fünften Runde nicht
0: ja ja. Und vielleicht, oder nächstes Jahr wahrscheinlich mit einem neuen Quarterback, also. Ja. Ist halt, ab jetzt schon,
1: also, ab jetzt gibt's für mich noch einen, der interessant ist irgendwie, <lacht> aber,
0: ansonsten. Ja, ist es halt ein Titan wie jeder andere. Ja. Ich hab, ähm, die,
1: Browns für 24. Die sind schon mal minus 13 Millionen für dieses Jahr. Was finde ich geht noch geht noch bei dem Vertrag? Ähm, die Top 5 sind ja, der Sean Watson obviously sind 23,4 Prozent des, des, des Caps. <lacht> Alter. Dann haben wir Mary Cooper mit 23 Millionen. Denzel, oh. Ward, Denzel Ward. Ähm mit drei, also 23 Millionen auch. Ähm, dann Miles Garrett 20. Und Nick Chubb hat auch noch 15. Also, Nick Chubb würde man rauskommen mit 4 Millionen Dead Deadcap. Aber ansonsten sehe ich da niemanden, den ich entlassen. Die anderen sind alle krass.
2: Das ist, das ist krass. Das ist. Kader bis Management im höchsten Veraufhalten, da kannst du halt auch nichts machen. Da kann ja keiner was machen.
0: Nö. Ja, was willst du denn? Also, dann hast du noch 15 Millionen Dead Money. <lacht> also. Die können sich ja,
2: ja nicht mal leisten, Nick Chubb zu entlassen. Also, wenn ja. es nur 4 Millionen sind, aber, also dann sind es ja auch schon 17. Du kannst ja gar nicht so viele Void-Jahre an Deshaun-Watsons-Vertrag machen, damit das nicht mehr, damit es irgendwie funktioniert.
0: Ja.
1: Und dann, wenn ich mir dann die Draft-Picks angucke, ein Zweitrunden-Pick, ein Drittrunden-Pick, ein paar Fünfte und Sechste, Siebte, also da geht auch nicht so viel.
0: Ähm, ja. Viel Spaß. Viel Spaß an die Browns. Jake Ferguson ist die Acht. Hat man nicht gerankt.
1: weiß gar nicht, warum. Ich habe gesehen, dass irgendwer, glaube ich, also einen Schoonmaker gerankt hatte, aber Jake Ferguson hat man nicht gerankt.
2: Ja, man war sich halt nicht so sicher vor der Saison, wer da der Titan ist. ne Jake Ferguson hat halt letztes Jahr auch kaum was gesehen. Muss man halt auch mhm. mal ganz ehrlich sagen. Aber er hat ja. halt eins zu eins die Deuten-Schulz-Rolle übernommen. Ja. Das passt ja, also
1: da Ende, äh, äh, da hat mich am Ende der Saison nur so ein bisschen gestört, dass alle anderen Titans auf einmal auch mit eingebunden wurden. Also mehr als im Laufe der Saison. Und dass bei Jake müssen was abgefallen ist. Ja. Das, das macht mir jetzt so ein bisschen Sorgen für nächstes Jahr.
2: Ja. Ist halt auch wieder ärgerlich. Viertelfinale vier Punkte, 4,4. Halbfinale 4,5. Finale 3,3. Hm. Das sind halt auch Punkte, die dich nerven. Und ja, man muss es halt wirklich beobachten, dadurch, dass dann Schoonmaker auch mehr eingebunden war und die anderen Titans. Ja. Sollten wir einen Wache, äh, ein Wache, ein wachen Blick, wollte ich sagen, waches Auge drauf haben. Ein waches Auge ist auch falsch. Wir sollten ein Auge drauf haben.
1: Ja. Dann Trey McBride. Rico ist sich da treu geblieben mit den Ach nee, das war gar kein Rookie, der ist ein Jahr. Äh, er hat ihn aber nicht gerankt. <lacht> Gut, jetzt weiß ich nicht, warum. Ähm, ich habe ihn an 22 und du an 19 und äh, ja, was da im, im Laufe der Saison dann auf einmal abging, das war ja das war ja richtig krass. Das wird einer der ersten Titans sein, der nächstes Jahr vom Bord geht.
0: Ähm,
2: also ab Woche 8 ging es ab. Halbfinale, Finale war auch ein bisschen schleppend, aber hat einen super Job gemacht, ist glaube ich echt eine heiße Aktie für nächstes Jahr, wird sehr früh gehen oder einer der frühesten
0: Titans mit sein. Ähm, läuft, würde ich nehmen, in der 15. Runde. <lacht> really? Und Lena war mal an der 10? Das
2: passt auf, und die Nummer 10 beschreibt, warum Titans schmutzig sind und Titans einfach spät gezogen werden sollten. Jetzt ratet mal, wer Nummer, Nummer, Nummer 10 ist. Den, normalerweise spielt der Junge nicht mal Tight End. Also, dass der, der, nur weil keiner weiß, was wir für eine Position dem geben sollen, haben wir den jetzt Tight End gegeben. Also, offiziell. Alle, alle, also alle Fantasy Portale listen ihn als Tight End, glaube ich, mittlerweile. Es ist Taysom Hill. Ach, Leute. Ich weiß auch nicht.
1: Ja. So Was noch soll mal ich zu, sagen? Nochmal zu unseren Rankings. Ich sehe hier zweimal die 99 von Rico und Brady
0: und ich habe ihn auf 18 gerankt.
2: Und an sich. Und ich. Rico ist jetzt gerade mit Jason Casey unterwegs. Ich gebe mir und Rico recht, dass wir den <lacht> an 99, dass wir den nicht gerankt haben. Es ist eine Frechheit, dass Timo den gerankt hat.
1: Tja. Haushalt wissen, wie es läuft. In wie vielen Ligen hattest du ihn? In keiner. <lacht> Leute, und
2: ich sag's euch halt auch, also jetzt mal deine Meinung dazu, ganz ehrlich, also ich werde halt aber nächstes Jahr auch nicht losgehen und heißem Hill ziehen.
1: Ja, nee, nee, <lacht> irgendwie nicht. Vor allem, also, ja aber wenn das Coaching dann bleibt, dann wird er wieder genau so da spielen. Er wird genau das gleiche machen. Gut, aber man muss auch sagen, Mark Andrews war bis bis Woche 16, glaube ich, in der Top Ten noch, trotz seiner Verletzung. Dann hätten
0: wir hier auch einen Tyson Hill nicht gesehen. Ähm.
2: Ja, Ja, du musst ja halt nur mal gucken, wer war denn jetzt nicht in der Top Ten? Ähm, Mark Andrews dann lange verletzt gewesen. Ähm, gut, Kai Pitts einfach Scheiß-Saison wieder. Dennis Götter hat lang verletzt gewesen, ist der 14. Ist dann am Ende auch nur 12 Punkte hinter, ähm, Tyson Hill. Ja. Darren Waller, der Ewigkeiten verletzt war. Ja. Pat Friermove war auch Ewigkeiten verletzt, auch den sehe ich eigentlich vor Tyson Hill. Luke Musgrave, der einen guten, der eigentlich gut aussah, lang verletzt gewesen.
0: Ja,
1: also es gibt noch so ein paar mittelmäßige. Das heißt, entweder ihr setzt auf einen Sam Leporter oder einen McBride nächstes Jahr oder ihr äh, ignoriert die Position, wie wir es schon seit Jahren sagen und greift spät zu. Ich meine, dieses Jahr habe ich auch Sam Leporter in der Liga als letzten Tight End gezogen. Also ich war der Einzige, der noch keinen hatte und kann halt funktionieren. ne Und wenn es nicht funktioniert, nehmt euch einfach einen Wavern.
0: Scheiße drauf.
2: Ja, jetzt überleg mal auch, wenn's am Ende nicht gut war. Jake Ferguson habe ich ja auch in richtig vielen Ligen richtig spät gezogen. Und es hätte dir auch vollkommen gereicht. Also ein coke Meat hättest
1: du auch spät bekommen. Klar. Ja, das war's auch schon zu unserer Titan-Folge, würde ich sagen. Ja. Mit einem, mit, einem ich einem kleinen, mit einem kleinen Abstecher in den Browns Cap.
2: Ja. Es ist halt auch wirklich, weiß ich nicht, also die Folge hat mich auch einfach schon, als wir gesagt haben, wir machen Top 10 Titans, hat mich auch wirklich schon nicht abgeholt. <lacht> so, White ja, Receiver, da bin ich morgen gespannt, äh, Morgen gespannt, nächste Woche White Receiver, Running Backs, da bin ich gespannt, mhm. wie wir da auch so von den Rankings her waren. Ähm, aber Titans ist schwierig.
1: Ja, aber gut, wir haben zwei Learnings, die wir euch mitgegeben haben. Eines hatten wir gerade eben Titans spät ziehen kann sich lohnen. Und selbst wenn nicht, habt ihr nichts dadurch verloren. Und ähm, die Wookiee Titans-Regel, dass man da erstmal Abstand halten sollte, hat sich auch erledigt. Vor allem, wenn wir auf nächstes Jahr schauen, was ja noch kommen wird. Kleiner Teaser: Da gibt es einen Titan, den man auf jeden Fall auch in einem Draft mitnehmen sollte.
2: Jo, und auch der Nummer 2 Titan finde ich zumindest für eine späte Runde, wenn der ins richtige Team
1: kommt. Also. Damit haben wir das schon mal angeteasert. Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche. Und viel Spaß bei den Conference Championships.
2: Macht es gut. Auf Wiedersehen.